0: ¿Qué tal mi gente? Bienvenidos a un nuevo podcast, un nuevo episodio, nuestra parte 2, hoy tenemos el gusto de, y la neta feliz de la vida de poder hablar un poquito más de la historia donde estamos radicando hoy en día que es Tlaxcala, está conmigo un gran compañero de la empresa de Siempre con Miedo, que pertenecemos a Siempre Pisteando, Obviamente estamos en los diálogos pisteadores con mi buen amigo James, nosotros le ponemos James pero se llama Iván, para los que más o menos sepan quién es, de quién estoy hablando. Bienvenido, muy buen Iván. ¿Cómo gracias, estamos? Gracias, muy
1: buen Borrin, Chingón. No, pues por gracias siempre.
0: por venir, compadre. Ya te, la neta te quería traer desde el principio. de Aleru, que no venga, güey. <risa> no, <Nah>, no te creas, <risa> <querías, risa> no saludar. Pero diciembre, ¿no? <risa> sí, bueno, lo quería correr hasta diciembre. Dije, nah, pues Jalero, es desmadre, güey, pero me interesa historia, güey. Nah, no te creas Un nah. <risa> poquito de desmadre, güey. No, pues a toda madre, bienvenido. Bienvenido te lo doy, Te vuelvo a agradecer la, la, la bienvenida para acá, güey, que, que hayas venido. Me da un chingo de gusto. Y, pues, una de las principales cosas por las que vamos a hablar ahorita y que la gente quiero que escuche y conozca, pues, un poquito de, principalmente, que la gente conozca por qué estás en siempre pisteando, en siempre pisteando, obviamente, que es la empresa, por qué tú estás a cargo de siempre con miedo, wey, y, pues, que también expliques que, pues, eres maestro de historia, güey, o sea, eso… Está cabrón, o sea, a mí me quedo maestro de historia, güey, y, y siempre con y miedo. Me, estos, <ríe> sí, me
1: estos paranormales, ¿no? Es correcto. Pues mira, yo creo que habemos personas a las que nos atrae mucho lo que es sobrenatural. Habemos personas a las que nos gusta mucho este pedo, ¿no? Nos. Eh, mira, el miedo, es una, el miedo es una sensación que de repente también puede incluso traerte te, te, te hasta cierta adrenalina y yo creo mucho creo que muchos es lo que buscamos y en este programa de siempre con miedo lo que queremos es llevar esa adrenalina a, a nuestros espectadores y meterles un poquito la duda no será cierto no será cierto bueno hay una manera de averiguarlo y la otra parte está en pues apersonarnos a los lugares donde está la acción porque bueno estamos bueno aprovecho para comentarte estamos estrenando una sección en la que platicamos de algunas películas libros de terror eh, este mismo show no y nuestros programas en los que pues decimos vamos a los lugares donde podemos encontrar esto paranormal y hemos vi hemos visitado con muy buena respuesta del público hemos visitado lugares como La Joya que es un clásico de esta zona es la hacienda de Tochiapa que la neta sí estuvo bien cabrón allá neta estuvo bien cabrón neta yo creo que lo que se ve en el video no es ni el 10% de toda la adrenalina y el desmadre que vivimos allá y la neta te quedas picado cabrón te quedas con ganas de más te quedas con ganas de, güey, ¿dónde es el siguiente lugar al que tenemos que ir?
0: Sí, está. De hecho, a mí me tocó la semana pasada andar con, con equipo de, de ustedes ahí de sondeando lugares. Hace rato eh, platicaba y te comentaba que, pues la neta, tuve el gusto de... La neta, no, sí, sí conozco Tlaxcala, pero no al 100. Y anduve por esa zona, lo que te decía que era Pisaco, eh, Muñozla, Chicotencal eh, Tlaxco, todo ese desmadre, güey. Y la neta sí, o sea, sí hay haciendas súper imponentes, o sea, de, algo así de, güey, no mames, o sea, llego y, o sea, yo que soy muy, la neta tengo un chingo de miedo para ese desmadre, y estar frente a ese desmadre, digo, güey, la neta, qué, pues, qué, qué huevos, ¿no? O sea, de, de llegar y decir, vamos a grabar y vamos a ver qué encontramos en estos lugares. Vaya, y aparte lo que, de, independientemente de lo que se pueda encontrar, lo más curioso para mí es... Historia, ¿no? Porque no solamente van a grabar el, el, el de, o sea, no, no, no llegan y va, ah, vamos a grabar esta casa o que estuvo embrujada, o sea, lo que hace, muchos no lo saben, lo que hace la empresa es, ¿por qué se va a ir a grabar? La, el lugar de grabación tiene que tener una historia,
1: güey. Es correcto.
0: ¿Me entiendes? Y platicaba yo apenas y decía, güey, es que hay un chingo de lugares donde podemos ir a grabar, se pueden ir a grabar, pueden ir a hacer muchas cosas. Y me decían todos, no, güey, es que en esta empresa, güey, nosotros metemos historia, güey. Porque no nada más es ir a grabar, porque, ah, pues apareció la bruja, güey. No, pues no nos interesa la bruja, nos interesa la historia y por qué probablemente puede estar una bruja ahí, cabrón. Y ese pedo yo me quedé así de verga, o sea, no nada más es de voy grabo y, pues, que se me aparezca el Nahual y, pues, me hago viral, ¿no? O sea, obviamente la, la historia, o sea, la, la, la empresa vende historia, güey, ¿me entiendes? La historia. Y por eso yo creo que estás al frente, güey, la neta, pues, conoces un verbo de historia, esa rato tenía el gusto de platicar contigo. Y hablabas algo muy chingón, güey, que la neta se lo voy a comentar a la gente que comentábamos un poquito de, de los mestizajes que empiezan en Tlaxcala, porque Tlaxcala mucha gente no lo conoce, y tú me decías, güey, es que somos una gente de... guerrera, güey, gente que obviamente tenemos es una rica historia rica. muy cabrona, güey, pero que muchos no se conocen, y yo hace rato te preguntaba, y te lo pregunto aquí para que la gente lo escuche, o sea, porque Tlaxcala sí tiene un putazo, pero así un chingo de historia, güey, o sea, la neta yo cuando llegué acá eh, empecé a conocer un poco más de Tlaxcala, y todo eso, o sea, tiene un montón de historia, güey. O sea, historia por todos los pinches rincones por ca Vas a cada municipio Y tiene una historia, güey, pero una historia cabrona De algún suceso, algún hecho, que cuarteles los militares Que balazos, que aquí Fulano estuvo, o sea ¿Y quién lo sabe, güey? Porque Tlaxcala nos ha hecho tan famoso O tan fuerte en, en turismo Porque la gente sí es turismo, esa madre ¿Por qué no ha despegado, loco? Bueno, tú quieres eres maestra de historia, o sea, a lo mejor Digo, a lo mejor no tienes toda la respuesta al 100, pero pues
1: Algo que, que nos puedas compartir Te voy a contar una, una anécdota Hace más o menos como unos 6, 7 años estaba yo chambeando en una escuela rural. Precisamente en la zona de Tlaxco, donde me comentabas, en un rancho que estaba como a eso de, sin mentirte, como una, hora, como una hora en carro de la carretera principal. Es decir, metida realmente en lo que es el cerro, ¿no? Sí, sí. Entonces, en alguna ocasión, pues yo me tenía que quedar en la escuela toda la semana. Y a veces, eh, ahí junto a la escuela, eh, había unos campos donde sembraban cebada. Y neta se sentía un, un aire muy pesado, cabrón. Yo salía, no sé, en la noche, a lavarme los dientes al baño y se sentía un pinche aire muy pesado, cabrón. Entonces un día mis alumnos me van a buscar. ¿Qué onda, profe? Este es? Vamos a lamparear. A mí no me dicen dos veces. Vámonos. Vámonos, vámonos a sí, ver baby. qué encontramos. Vámonos a lo desconocido, cabrón. Porque dice, dice mi abuela, cabrón, tenle miedo a los vivos, no a los muertos. Vámonos. Entonces llegamos a, a unos terrenos. Y en uno de los linderos del terreno había dos eh, hay, había una parte un poco extraña Porque estaba la tierra plana y había un árbol de cada... Digamos, un, los dos árboles dividían esta parte Dicen, profe, aquí está enterrado un capitán de la revolución
0: no mames.
1: Aquí está enterrado un capitán de la revolución Hay días específicos del año en que se escuchan tiros en esta parte y dicen que muchos lo han visto en el campo de cebada junto a la escuela.
0: No, mami. O sea, ¿pero cómo sabían los alumnos? güey ¿Cómo sabían ese pedo? porque qué eran locatarios de ahí o qué?
1: Porque, bueno, digamos que el rancho era familiar, ¿no? O sea, todos eran familia, todos eran parte. Y pues dicen que, pues en algún punto, por ahí anduvieron escondidos revolucionarios. Los, digamos, los soldados, los federales en ese tiempo, los de la causa de Porfirio Díaz, pues los encontraron. Eh, ajusticiaron a varios y ahí enterraron al capitán de ese regimiento. Entonces acuérdate que dicen que donde hay presencias paranormales hay algo inconcluso.
0: Sí sí a huevo.
1: Entonces a qué voy con esto? Realmente la historia somos nosotros. Realmente la historia eh, son esas son esos relatos que contamos. Realmente la historia es eso que pasa de generación en generación. Muchas veces confundimos eso, ah dice la historia, la historia es que en tal fecha tal cabrón fue presidente, tal cabrón fue emperador, tal cabrón fue hablando de la historia mundial. Sí cabrón, pero ese cabrón no ese cabrón no peleó las batallas él solo, sí, sí, a huevo. las batallas las peleamos nosotros todos los días y realmente nosotros somos la historia. Realmente esas, esos relatos que nos contamos, que realmente Tlaxcala es muy rico en esos relatos, como mencionas, no soy, como dicen, Tlaxcala no domina el turismo porque no quiere. Que eso puede ser un, un problema, ¿no? Pero realmente en cada rincón de Tlaxcala te vas a encontrar una historia similar. Realmente en cada rincón de Tlaxcala te vas a encontrar pues toda esa... Primero, somos un pueblo guerrero, la neta. Somos un pueblo guerrero. Si te vas a revisar la historia de Tlaxcala desde que... Bueno, somos, somos algo así como parientes de los mexicas, parientes de los chilangos, ¿no? Eh, hablando muy coloquialmente, ¿no? <risa> Exactamente, desde que los primeros chichimecas se establecieron aquí. Si te vas a la historia, puedes leer, por ejemplo, el libro de Historia de Tlaxcala de Diego Muñoz Camargo. Somos un pueblo guerrero, cabrón. No nos dejamos de los mexicas, por eso esos cabrones nos odiaban. No nos dejamos de los mexicas. Que ahí hay un peso que a lo mejor podemos platicar, ¿no? El tema de Tlaxcala como traidores. Que es un, una polémica que hemos arrastrado durante muchísimos años. Pero yo diría, bueno, traidores a qué, cabrón, México no existía. Y en ese tiempo, cada quien se rascaba con sus uñas. Sí, ese sí, huevo. La neta, la neta es, en ese sentido, som, somos el único pueblo de aquí, del centro de México, que nos los pusimos al pedo a los mexicas. ¿Sabes qué? No me vas a controlar, cabrón. Vámonos. Llega este apoyo militar en la conquista. Obviamente, pues, apoyamos al bando de... Bueno, nuestros antepasados apoyaron al bando español gracias a eso Tlaxcala tuvo ciertas ciertos privilegios por decirlo así, ¿no? Fuimos el único de los únicos gobiernos a nivel continental que siguió conservando su forma de gobierno desde antes de la conquista eh, casi al llegar a la independencia Puebla nos quiso absorber eh, mandamos representantes con el rey de España, cabrón, que en ese tiempo dominaba medio mundo y no recibía cualquier cabrón pero sí recibía a los señores de Tlaxcala neta, eh. neta. Eh, y eso también está documentado eh cuando llega, la, cuando llega la época de la independencia, pues sí, este, sí nos vemos un poquito, pues ahí subajados un poco, en algún punto nos integraron a Puebla, en algún punto parte del territorio nos los quitaron y se lo pasaron al Estado de México, pero si reveses es igual la historia de Tlaxcala la lucha por mantener esa independencia de territorio. Es la lucha por decir, somos un pueblo con una identidad muy cabrona. Que sí somos un pueblo pequeño, pero la neta somos guerreros, cabrón. Y es lo que te digo, o sea al fin y al cabo, esa, esa, es todo, todo ese legado cultural que tenemos eh, también va a la parte sobrenatural, cabrón. Porque como te decía hace ratito, así como la historia que te conté de este capitán de la revolución, vas a encontrar en todos los rincon, rincones de Tlaxcala, en sus haciendas... En pues, sus cementerios En diferentes partes Mira, no, no te miento, ahí por donde vivo Tienes tu casa allá en Santa Toribio chico cinco cuando okay. gustes Gracias, ¿no? eh, También suena una historia similar Tengo un amigo que me dice eh, me, voy a me voy a comprar Un, este, un detector de metales ah, está, ch está chido güey, Pero para qué sí, Mira, en esta barranca que está ahí cerca de, de tu casa Dice, sucedió algo similar Un, un, un enfrentamiento entre, entre soldados federales Y revolucionarios entonces quiero ver si por ahí queda algún vestigio, una bala, una moneda, una hebilla. Y dices, está súper cabrón, ¿no? Porque incluso sí, sí. Puedes, est puedes estar parado encima de, de vestigios, cabrón. Y de hecho las leyendas de mucho lo que buscamos de las haciendas, pues tiene que ver con, con esto, ¿no? Con que hubo gente que escondió dinero, que, que hubo gente que pues murió y dejó asuntos inconclusos. Con... Y, y eso es lo que nos llama realmente. Como venías diciendo al inicio, pues siempre... Siempre con miedo no quiere ser un programa de los del montón que hace un montaje peor de una pinche bruja o de un duende y para ganar likes, no. Siempre con miedo quiere, quiere innovar, quiere ser pionero, quiere, quiere llevar esta parte de la historia y la cultura, pero también quiere acción, cabrón. También quiere encontrar, quiere encontrar ese lugar donde está lo sobrenatural. Y yo creo que en ese sentido nos desmarcamos de los demás.
0: Sí, no, o sea, literalmente, o sea, porque obviamente todos van y cuentan una historia... De, de X lugar, güey, pero no nato de dónde eres, güey, o sea, porque puedes, podemos decir, ¿sabes qué? Pues vamos a grabar a, a las fronteras, ¿no? Que hay, ha habido muchas historias, ¿no? Platicábamos de la guerra civil, vamos a Estados Unidos a, a grabar algo de terror, de lo que pasó en la guerra civil, ¿no? Uh -huh. Pero la realidad es que como todos dicen, si no, si no muestras al mundo de dónde vienes, de todo lo que estás haciendo, ¿cómo va a saberlo el mundo? Ni siquiera en tu pueblo te conocen, ¿no? como dicen por ahí. Ah, en Entonces, esa parte wey, está muy chingona. A mí, cuando me la explicaron, cuando me dijo la empresa, ¿sabes qué? Es que los protocolos son así y son tardados. Y sí, esto va a tardar. Y mira el pedo que es esto. Y dije, Verga, O sea, tiene, tiene coherencia, ¿no? Porque al final del día no nada más es que la gente se atraiga por, por un simple susto, ¿no? Uh -huh. Por un simple grito, sino que conozcan más allá de que por qué existió ese grito. ¿Por qué pudo haber sido ocasionado? ¿Por qué probablemente pudo haber estado esa persona, esa sombra, ese, o sea, ese alguien ahí, cabrón, ¿me entiendes? Porque todo, todo tiene una historia. Y hace rato platicábamos de algo muy, muy cabrón que la neta me quedó sorprendido. Igual un saludo para todos mis amigos de, de Michoacán, de Uruapan, que la neta esto les va a, nah. les va a cambiar un poco el contexto, güey. Porque la neta digo, pues, no eres cualquier persona, güey. O sea, la neta eres un maestro de historia que conoces un chingo porque hace rato estábamos platicando y sé si, que conoces un madratal. De lo de las carnetas, güey, no sé si quisieras eh, contar algo, algo respecto. Eso, eso es algo
1: muy curioso, eso es algo muy curioso. Platicábamos hace un rato de que Tlaxcala es parte, es Tlaxcala es la cuna de la nación. Como hace tiempo venían las placas de los carros, pero tiene un sentido del por porqué. Eh, cuando llega... Fíjate, es, un, es una anécdota muy chistosa Porque la historia, te digo, somos nosotros Y pues también es lo que comemos de alguna manera, ¿no? Eh, cuando llegan los españoles Pues obviamente llegan con sus animales, ¿no? Que en este caso fueron cerdos, ¿no? Y pues hoy es acostumbrados a acompañar el cerdo Con el pan de, el pan de trigo Llegan aquí tierras mexicanas Obviamente no existe el trigo No existe toda esta parte y dice bueno ahora cómo vamos a comer esto bueno en Tlaxcala pues era conocida esta parte del, del Tlaxcali la tortilla que le llaman los españoles por la similitud con un plato que ellos conocen como tortilla, algo plano, algo largo y dicen bueno que cómo vamos a comer el cerdo, no cómo vamos a comer el puerco y se les ocurre bueno qué tal si al puerco lo enredamos en un taco acuérdate que taco es algo de manera así, de forma sí, cilíndrica sí. como el taco del billar y así nace el primer platillo mestizo, que es el taco de carnitas. Pero surge queibe. Exacto. Y eso lo puedes encontrar en la crónica de Bernal Díaz del Castillo. Entonces, hasta incluso cuna de la gastronomía de la nación.
0: Ah, o sea, todavía es cuna de la gastronomía.
1: Sí. Y es todo eso que platicábamos hace un rato, ¿no? Tlaxcala también es de... O sea, es gastronomía pura. Platicábamos del... con héroes del mole de caderas, ¿no? Sí, sí.
0: Y, y, es, y es algo muy curioso, ¿no? Porque hace rato también decías algo muy chingón. Que la neta, yo desconocía. Y la neta, que yo creo que es un chingo de gente de Tlaxcala, güey. También lo va a desconocer, güey. De ese pedo que me estabas contando. Que, que Tlaxcala era un, uno de los estados muy ricos, güey. Por los toros de Lidia. ¿Lidia o Lidia?
1: De Lidia. De Lidia.
0: Y... Su zona pulquera, güey. O sea, creo que muchos sí saben que el pedo pulquero, pues sí está muy cabrón aquí en Tlaxcala. O sea, y que muchos ha habido, muchos estados como Hidalgo, y no recuerdo que otros, creo Morelos, que quien el pulque es de acá, ¿no? Que uh -huh. todo el mundo ya dice eh, 100% del pulque es de aquí, ¿no? O ¿Sabes qué sobre
1: todo o Nos lo disputamos con Hidalgo.
0: Ajá, uh -huh. y, y, y hace rato me decías, o sea, y es que la gente <ríe> te digo que la semana pasada que nosotros andábamos eh, dando la vuelta por, por todo Tlaxcala. Es que la neta sí había un chingo de empresas y tan solo, no, ¿qué, qué municipio es el número uno? Creo que es Tlatzco, que tiene cuatro o cinco de las haciendas más grandes que producen, pero de verdad Pulca lo más no podemos... A acabar, nivel, o sea...
1: nivel de exportación. Entonces, de exportación. Eh, me decías eso, o sea, que Tlaxcala
0: sí había lana, güey.
1: Sí, cabrón. Y, y de hecho, fíjate que todo tiene que ver, porque realmente muchas de las haciendas que, que visitamos en su momento fueron grandes haciendas pulqueras, en su, en su momento fueron grandes haciendas de, de ganados de liria, y realmente, pues si te vas a la historia antes de la época del porfiriato, antes de, digamos, este de principios del siglo XX pues realmente Tlaxcala tenía una enorme riqueza por el pulque, cabrón, por toda la exportación. Todo, todos los borrachos, todos los este teporochos que estaban ahí en la zona del centro de Ciudad de México, pues se abastecían realmente con pulque de aquí de Tlaxcala. O sea, era una era uno de los grandes fuertes de la economía. Y eso es lo que permitió que pues, encontraras unas haciendas enormes. Cuando tengamos la oportunidad de visitar, por ejemplo, algunas haciendas como la Hacienda de los Reyes, por ejemplo, te vas a dar cuenta que no cualquier cabrón tenía el varo para parar una hacienda de ese tamaño. La neta. Entonces de ahí surgen muchas leyendas. Muchas personas, al llegar la revolución, lo que hacen es, ante el temor de los ejércitos revolucionarios, es esconder su oro en vasijas o en ollas y enterrarlo. Incluso en la hacienda de Tochiapa... Eh, encontramos, si nos vamos bueno, los invitamos a que revisen el video de la, de la maldición del tesoro encontramos unos canales rascados en, en, la, en el fondo de la hacienda y digo, bueno, puede ser parte de, de esos eh, de esos lugares que construyeron a propósito para esconder las riquezas, ¿no? bueno, de ese oro escondido surgen bastantes leyendas de ese oro que se guardió, perdón que se guardó para otros, digamos, para los descendientes surge toda esta parte de los asuntos inconclusos. Acuérdate que muchas personas que creen en lo paranormal consideran que los fantasmas están aquí o las presencias paranormales porque tienen asuntos inconclusos. Cuando tenía la oportunidad de trabajar en Tlaxco, como ya te comentaba, tuve el, la dicha realmente de platicar con una señora ya de unos 80, 90 años. Y platicábamos justamente acerca de eso. Dices que yo cuando era niña... Mi abuela me contaba que este dinero que escondieron tiene como que tiene cierto propósito y cierta forma de funcionar. Dice, si sueñas que hay un humo azul que te llama, incluso el sueño te puede indicar exactamente el lugar donde está el dinero. Y te digo, o sea, no me lo dijo una persona cualquiera, no me lo dijo una persona de años que ya se lo contó su abuela en algún momento. Entonces viene toda esta leyenda de, bueno, si el dinero es para ti, lo vas a encontrar, o si el dinero no es para ti, se va a convertir en ceniza o te va a dar un mal aire, como dicen los abuelos, y, y te va a cargar el payaso.
0: Sí, de hecho, esas historias de, de, de que gente aquí en Tlaxcala han, han tenido eh, dinero, o se vuelven ricos, es porque dicen que se encontró dinero. O sea, yo he escuchado un montón aquí, o sea, creo que pasa cada pueblo y la gente te dice... Ah, fulano se hizo de dinero porque se encontró oro uh -huh. ah, ese persona se compró una propiedad, rascaron y hubo oro Incluso obras municipales, güey Se han encontrado que la gente ha estado, ha estado rascando, haciendo carreteras y todo Y se han encontrado dinero, cabrón O sea, y te quedas así de,
1: güey, por todos lados te encuentras dinero en Tlaxcala o qué rollo Pero aquí hay un detalle, si te vas a las historias de esas personas... ...dicen que todo tiene un precio... ...y, y muchas veces ese oro... ...pues acaba en, en desgracia... ...para las personas que los encuentran... ...entonces... No, pues, sabe,
0: yo, ...yo me quedo así de no sé qué madre... O sea, ...está muy cabrón...
1: ...entonces pues también como dicen... Todo tiene, ...todo tiene un precio... no ...y es parte precisamente de las historias... ...que también contamos en Siempre con Miedo... ...abordamos también... Eh, ...mira, hablando esta parte del, del sincretismo... ...del mestizaje pues... También, aunque somos católicos, por obra y gracia del de Espíritu Santo y porque, pues bueno, fue la religión que se impuso, se trabajó desde la llegada de los españoles, pues seguimos conservando parte de lo que era nuestro misticismo ancestral, ¿no? Prueba de ello, pues eh, parte de lo que vimos del video del Nahual, ¿no? Este sonido, no sé si tuviste oportunidad de escucharlo. Sí, sí, ¿cómo no? como se escucha una cierta, una, una especie de voz que no es ni de, ni de hombre, ni es voz de animal. Y ese, y ese es parte de, por ejemplo, creencias que vienen desde antes de los españoles, cabrón. Esa parte del nahual, ¿no? De, de cómo, un, cómo reconectando con la naturaleza, pues puedes cambiar tu forma humana. Tenemos leyendas fuertes como la de la llorona, ¿no? También esa sí. mujer que los presagios de antes de la conquista decían que vino a, a advertir a, a los indígenas que el mundo estaba por cambiar. que muchos iban a morir y que las cosas ya jamás iban a ser igual. Y es que la historia está llena de momentos en que la vida ya jamás va a ser igual.
0: hoy no, lo vivimos hoy en día, Y lo ¿no? estamos viviendo hoy en día. Hoy claro. en día se miran muchísimas cosas, güey. Tan solo de que la gente ha estado cremándose a diestra y siniestra porque está súper cabrón el asunto. Y digo, o sea, al final del día, pues todo tiene un, un motivo, ¿no? Todo tiene un propósito en esta vida, ¿no? Yo al menos yo soy de las personas que digo, bueno, por algo pasaron las cosas y tienen un motivo y un propósito. ¿Cuál? No sé, güey. Pero todo tiene un propósito.
1: Es que el, el motor de la historia es el conflicto. Sí. No sé qué piensas. Tú que también debes conocer de la historia, sí. pero realmente el motor de la historia es el conflicto.
0: Sí, de, definitivamente. O sea, al final del día, si no hay conflicto, no hay historia. No sepamos por qué Estados Unidos tiene un conflicto con, con Irak. tú tienes una historia, güey. Todo tiene un porqué, ¿no? Y obviamente, pues, todo te quedas mucho. de gente puede decir, ah, pues, es por el petróleo, es por esto, güey. No, va más allá. Hay otras cosas, güey. Que obviamente todo el mundo desconoce. Lo mismo pasó con con la historia de México. Se conoce la historia de México por la Revolución Mexicana. Y eso es lo que te decía. O sea, Tlaxcala es muy grande, muy, muy grande. O sea, literalmente para mí, para mis ojos, es que yo, yo he tenido la oportunidad de estar en Monterrey. He tenido la oportunidad de estar en Guadalajara, en Coahuila. Eh, también tuve la oportunidad de estar en Sonora. He salido un poco más hacia el norte, por, probablemente por, por amistad y familia. Y cuando todos me decían, ay, güey, es de Tlaxcala, güey. Todos me decían, no, güey, ¿dónde queda, güey? Así rumbo a México. Y la gente literal no lo conoce. Cuando llegas acá... Y dices, madre, güey, Tlaxcala, o sea, es un estado muy chico, güey, pero con un chingo de cultura, un chingo de tradición, un chingo de... O sea, donde quieras rascarle, por donde le quieras mover, hay una tradición, hay una cultura. Literal, vamos con los carnavales, o sea, todos están acostumbrados, supongamos, famoso es el carnaval de Veracruz, carnaval de Mazatlán, famosísimo, wey pero acá en este estado, cabrón, o sea, hay carnaval de diferentes formas y diferente tradición en cada municipio, sí, o sea, no, de, no, no hablemos de un lugar a otro, o sea, del mismo estado en diferente municipio, hay un carnaval de diferente forma, no es uno solo, güey. ¿me entiendes? No es como el típico carnaval de carros alegóricos y disfraces, y no, o sea, en realidad es una tradición el baile, la vestimenta. Y todo
1: tiene un significado. Exacto, o
0: sea, y te quedas así de, güey, ¿qué pedo? ¿Por qué? Y te decía hace rato lo mismo, y yo creo que hay muchas personas como yo que nos preguntamos, bueno, pero si existen tanta historia, tantas cosas en Tlaxcala, ¿por qué no resaltan, güey? ¿Por, ¿Por qué tú, principalmente, tú, un historiador, ¿por qué tú no crees que ha resaltado Tlaxcala? ¿Por sus gobernantes? ¿Por su gente? ¿Por qué?
1: Yo creo que porque seguimos teniendo esa idea de identidad eh, muy cerrada. Es decir, como que Tlaxcala llega hasta aquí y solo nosotros somos parte de esto. Yo creo que también ha tenido que ver las gestiones. Yo creo que también ha tenido que ver que no nos ha faltado, digamos, darnos a conocer. Quizá, como dicen por ahí, es algo de miedo al éxito incluso. Probablemente,
0: pero probablemente. Está, está muy cabrón porque si sí, hay gente muy exitosa, o sea, me sorprende que hay mucha gente que li literalmente hablas con ellos y son cabrones que estuvieron en tal universidad, son cabrones que han tenido ciertas, han estado en ciertas empresas, en ciertos lugares, han, o sea, y te quedas, güey, y, y prefieren no decir de Tlaxcala, güey, si, no sé si te ha pasado a mí, yo he conocido gente que es muy chingona, güey, y prefieren decir que es de Puebla, güey, es de México. Y los que son de Puebla y los que son de México, güey, cuando vienen a radicar a Tlaxcala se hacen pasar por tlaxcaltecas. O sea, guáchate esa historia, güey. O sea, conozco un saludo igual para todos los amigos que son músicos de aquí de Tlaxcala que conozco y próximamente vendrán. Y este... Uno de ellos son, son, son chilangos, güey. Y me decían, güey, yo digo a Tlaxcala y llamé a Tlaxcala. Acá. Y tú le preguntas a un tlaxcalteca que se va a vivir otro estado, güey. Y dice, no, güey, yo soy de acá. O sea, ¿Crees? Sí, la mayoría, wey. o sea, yo los que, bueno, no digo a lo mejor todo, pero a lo mejor los que yo he conocido, sí como que se quedan así de que no, güey, ¿por qué?
1: Pues dentro de todo yo creo que Claxcala para muchos, para mucha gente que viene de fuera y tú me lo confirmarás, Claxcala es como un oasis envío del desierto, cabrón. Sí. La neta. Literal, sí. La neta, literal es eso. Hablando de eso, este, en algún momento yo trabajé en una empresa de logística aquí en la vecina Puebla, tenía un gerente que era Jarocho y ese canijo odiaba a los poblanos, cabrón. Los odiaba, te lo juro, los odiaba, los odiaba, no los soportaba. Entonces, eh, aparte de por mi chamba, a mí me agarró mucha estima. Y un día le digo, oiga, señor, ¿por qué me tiene, aparte de la chamba, ¿por qué me tiene en consideración? Dice, ¿Por qué eres de, porque no eres poblano y porque eres de Tlaxcala. Entonces también, eso sí, cualquier tlaxcalteca que nos conozcas... Pues somos gente de chamba, somos gente responsable... Somos repedotes también... Sí, no sé madre. No. O sea, eso sí es de ley... Que... Mira, hay algo muy particular de Tlaxcala... <risa> y, y retomo esto... Antes de la pandemia... Eh, Tlaxcala yo creo que es uno de los únicos estados... Donde en cada ocho días en un pueblo hay molito...
0: Y literal sí, es, es algo que muchos no lo conocen... Y la gente que va a ver y va a escuchar este podcast sabrán que en Tlaxcala cada ocho días hay un mole. Exactamente. Y no nada más de un municipio, sino de todos. El chiste es que en los 365 días del año, güey, hay fiesta en este estado, cabrón. Okay. Literal, hay una fiesta. O sea, vas por algún lado, güey, huele a mole. Cohetes, moles, Exacto. juegos
1: mecánicos, pulque. ¿A qué se debe, güey?
0: Pues o, sea, sí. eso son, o sea, literal, eso sí fue una traición. O eso se lo impuso alguien. O alguien dijo, ¿sabes qué? Vamos a hacer... Fiesta por esto. Y...
1: Pues yo creo que es parte del mismo sincretismo. Eh, si te das cuenta, bueno, cuando empieza a haber pueblos eh, ya, ya cercano a la, era, a la época de la independencia, se hace como que cierta. como que cierta. como que se le da un orden a los territorios. Entonces, a todos los pueblos de esta parte del centro de México se le asignan dos nombres, uno onomástico y un toponímico. ¿En español qué quiere decir esto? Un nombre de santo y el hogar Santa Inés Zacatelco, Santo Toribio 5 San Jerónimo Zacualpan, San Juan 5 es decir, un nombre de santo que reafirma la parte católica y el nombre indígena que reafirma esa raíz cultural. ¡Por oh, madre! está con madres, sí, ¿no? Sí, está muy chingón, güey. O Entonces, sea, no fue un nombre nada más por ponerlo, sí, ¿no? Sí, huevo, sí. Pero también como, también eso, yo creo que eso es lo que nos hace ser también un pueblo muy tradicional, ¿no? Muy de, si te das cuenta, bueno, por lo menos en esta zona del sur de Tlaxcala, como que estamos muy marcados. Yo soy de Santo Toribio, yo soy de Zacatelco. Tenemos aparte de nuestra identidad mexicana como que nuestra identidad de población o de municipio, por decirlo sí. así. Sí. Entonces, bueno, cuando se asigna esto, pues obviamente somos registeros, cabrón. Sale, búsquete en el calendario. ¿Cuándo es la fiesta de Santo Toro y Obispo de Astorga? No, hasta el día. Molito. ¿Cuándo es la fiesta de Santa Inés, este, Virgen y Mártir? Tal día. Molito. Sí. Es que somos fisteros. A sí, literal. Es fistero, creo. Y,
0: y, y algo que muchos no conocen y, y creo que no se ha hablado porque hemos tratado de investigar también de otros colegas que han, que también se dedican al medio y en historia y todo eso. Y nunca se ha comentado esa parte que. Literal, aquí la gente hace de comer Y tú entras y comes O sea, no necesitas una invitación O sea, no, últimamente claro. pues ya la gente Como que invita al el el compadrito y todo, eso. Pero la realidad histórica O la realidad de por qué se hace la fiesta Es para todo aquel que visita El, el pueblo o el municipio No sé cómo se le puede decir en ese, en ese sí, momento O sea, tú llegas Y ves que está y Incluso que, que en paz descanse Mi abuelo me decía eh, uh -huh. Dejen la puerta abierta Uh -huh. Y yo así, ¿por qué? Porque va a entrar alguien a comer Y aquí a todo aquel que vea la puerta abierta Y pase, se le da de comer Y yo así
1: Y mira, eso, 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 cabrón, eso, eh. eso que mencionas Viene parte de nuestras raíces indígenas eh, De alguna manera las culturas Entendían la comida como un acto de hermandad O sea, si yo te doy de comer Es como un vínculo O sea, no es nada más porque te doy de comer o sea Es, una, es una forma de demostrar respeto Pero también eh, unión y respeto Por decirlo así de alguna manera yo creo que por eso los abuelos, por... me hace mucho ruido porque mis abuelos también eran así. Incluso en algún momento eh, mis abuelos me contaron, sabes que ibas a otro municipio y aunque no conocías a nadie, entrabas y te hacías compadre de alguien. O sea, Neta. Neta.
0: Sí, está, es que está, es, un, es un tema muy muy cabrón, muy largo güey, de, de, de las tradiciones, eh, que la gente literal no conoce o no cuadran eh, muchos sentidos para muchos, ¿no? O sea, literal. Eh, creo que te lo decía hace rato y te lo vuelvo a reafirmar y mucha gente no lo conoce y lo seguirá desconociendo, no sé por cuántos más años, pero no van a terminar de conocer Tlaxcala, güey. No, y, y creo que es de los estados más chiquitos que tú puedes decir, lo puedo recorrer en tres, cuatro días y lo recorro así rincón por rincón, comida por comida y... Porque es un lugar muy chico, o sea, te mueve súper rápido. Sí, súper bien comunicado. Exacto, entonces... Su zona gastronómica, su turismo, eh, son, son muy cortos, ¿me entiendes? Pero la gente que en realidad desconoce es la que más critica, güey. ¿Me entiendes? O sea, vamos, no vamos a irnos muy lejos, no vamos a involucrar a muchos estados, vayámonos con Puebla, güey. Y yo sé que muchos que van a escuchar esto van a decir, yo le empiezo a tirar ahorita la lonche a... ...Carrilla, Puebla... ...y, yeah. o sea, va a empezar un desmadre con esto, güey... ...no, ese güey que conoce, güey... las caltecas traidores... Que uh -huh. Puebla, ...Puebla, la chingonería y la madre... ...no me voy a meter en esos pedos... ...pero literal es que la gente de Puebla... ...tiene su propia historia... ...está con madre también... ...pero literal es que Tlaxcala tiene muchísimo más historia, güey... Uh,
1: ...no me hagas sacar los trepitos socios de Puebla... ...porque sí, pedo con eso... ...sí, o sea, yo <ríe> hay un
0: pedo... O sea, ...yo apenas tiene poquitos años que... Yo, en, un, ...en un periodicazo que salió por acá por local... Uh -huh. De una parte que, territorial que Tlaxcala, que Puebla no le quiso entregar a Tlaxcala, que supongamos que venía de este lado de la central y todo este desmadre. Mm. O sea, está muy grande ese tramo, güey. Y que toda la gente se ofendió, güey. Cuando hace ese periódico, la gente de Puebla se ofendió. Ay, que cómo la gente de aquí iba a pertenecer a Tlaxcala, si Tlaxcala no existe y todos no, sé. no mames. Pues, Sa de,
1: ¿Sabes en la época de los 50, 60 hasta dónde lleva tla llegaba a Tlaxcala? No, güey. Hasta la estación de bomberos de Sachimehuacán. No, mames, Hasta ahí Esta, llegaba Tlaxcala. Fácil, ¿cuántos kilómetros crees que sean? No sé, pero
0: son un putazo eso.
1: Es un buen y De hecho, incluso hay cierta Unos 700,
0: 800 kilómetros, yo creo que un poquito más, ¿no? No,
1: menos, como... No, sino no sí, como 50. unos 600.
0: Como 600 sí son.
1: Mm, probablemente. Y de hecho, por ejemplo, hay, bueno, ya tomando temas más recientes, hay cierta polémica eh, por el hospital de San Pablo del Monte. Sí, sí. porque Golden cinco reclamaba esos terrenos como parte de Puebla, pero en realidad son parte de Tlaxcala, y hay un litigio de años ya por ese territorio. Y creo que es, es parte muy importante de la historia de Tlaxcala, el, digamos, esa, esa, cierta, esa cierta rivalidad con Puebla, aunque sea una rivalidad de David y Goliat, uh -huh. pero sí es una rivalidad muy constante, porque eh, cuando, bueno, nos regresamos a esta parte histórica, eh, Tlaxcala, dentro de todo, tiene la, el privilegio de haber sido la primera sede. Hablando de parte de la iglesia, Tlaxcala fue la primera sede de un obispado en la América continental.
0: O sea, Tlaxcala.
1: Tlaxcala fue el primer lugar en América continental que tuvo un obispo. Y la y obviamente. Dices, está... está cabrón, ¿no? Sí, güey. Pero, pues obviamente. Eh, ¿Y por qué no se sabe eso? Ah, ahí, ahí va el, el detalle. Eh a muchos, eh, cuando llegaron muchos españoles empezaron a sentar cerca, no querían estar cerca de los indígenas, obviamente, un tanto por el tema de que Tlaxcala tenía, como te digo, sus propias leyes, ¿no? Pero muchos, eh, ya sabes, el tema del racismo que no hemos podido superar ni en 500 años de historia, entonces, eh, un fraile, no recuerdo ahorita el nombre, te soy sincero, eh, dice, bueno, yo soñé que Los Ángeles trazaban una ciudad y la trazaban en esos terrenos que están por allá. Por eso se le llama Puebla de Los Ángeles. Por este desmadre del supuesto sueño de, de este religioso. Te, te mentiría si te dijera el nombre, no lo recuerdo. Pero eh, Puebla se va para allá y obviamente Puebla mueve sus influencias para llevarse la, el obispado para Puebla. Entonces siempre ha habido como que esa pugna, siempre ha habido como que ese, 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 esa pelea ¿no? de David contra Goliat. En algún punto... Eh, se acaba la dinastía eh, la dinastía reinante en España, hay un cambio dinástico, sube la casa de Borbón, te estoy hablando de por ahí de 1750 y algo, y cambian el sistema de organización. Entonces Puebla dice, ¡Ah, cabrón, la que me debes, ahora sí te la aplico! Y eh, hacen que Tlaxcala sea incluido en el territorio de Puebla. Y es lo que te digo, pues los señores de Tlaxcala vámonos a España a negociar o a ver al rey para decirle, ¿sabes qué cabrón? Te apoyamos en la conquista, no nos hagas chingaderas. Y te digo, ha sido parte de la, de la lucha, te digo, eh, retomando eso, somos, hemos sido un pueblo guerrero de nuestra identidad, es defensor de nuestra identidad, defensor de nuestro territorio. Y yo creo que por eso Taxcal es un oasis dentro de todo. Lo que te decía, para gente que viene de fuera, Tlaxcala es como un oasis de tranquilidad en medio de todo el desmadre que es el resto de México.
0: Sí, literal, que es uno de los Estados... O sea, sí hay... Ciertas anomalías y hay ciertos ah, crímenes y todo se le puede decir, ¿no? Pero dentro de lo que cae de todos los estados, sí es un lugar muy, muy tranquilo, güey. O sea, sí, sí te refleja eso.
1: Y, y ya ya siento totalmente romántico. Tlaxcala es un lugar del que te enamoras. ¿Seas de acá o no seas de acá?
0: Sí. Sí, literal es que sí. Sí, sí tiene lugarcitos muy... Muy chingones. Muy coquetos, güey. Sí, la verdad es que sí.
1: Digo, literal,
0: obviamente no es como otros, otras ciudades, ¿no? Súper... Infra infraestructura muy grande, eh, no es así como que muy, muy desatado su desmadre, ¿me entiendes? Pero colonialmente sí está muy chingón, o sea, hay demasiada pinta todavía de todas las secuelas de muchos años en Tlaxcala, o sea, desde el centro, eh, ah, claro. de la capital, o sea, está a la super antigua, we. Sí, güey, yo sí quiero.
1: <risa> producción
0: producción, un poco más de, un poco más de hidratantes. <risa> Para y, el sí, calor, que y sí, sí está y bien hasta, cabrón. Hasta muy cabrón el calor, últimamente se han sentido los cambios climáticos muy, muy cabrones, pero bueno, ese no es nuestro pedo, hoy no es nuestro tema, <risa> es historia, güey, no, no cambios climáticos. Pero, eso. Pero, <risa> pero hablando,
1: pero hablando, hay una broma muy, muy recorriente que dicen que en la escala tenemos las cuatro estaciones todos los días. Es que en la mañana chingo de frío, a ah, mediodía sí. chingo de calor, y en la noche tres chingo de frío.
0: Sí, cabrón. O sea, literal es que sí está muy cabrón. Aquí, todas las noches, por mucho calor que haga, a huevo un suéter.
1: Sí, cabrón.
0: Es. O sea, literal. Aquí no es todo el día caliente, o sea, un rato caliente, un rato frío. Un rato caliente, un rato frío. O sea, tiene un clima muy cabrón.
1: Es entretenido, es para que no nos aburramos.
0: Pues igual, no, pero más al norte de Tlaxcala, y pinches fríos también bien cabrones, literal. Sí. Son unos fríos fríos, loco, ¿no? no cualquier cosa. Bueno, digo, para mí que soy de más de clima caliente, pues sí está muy cabrón el pinche frío. No me sí, late el la, frío. Lo
1: que es la zona de Tlax o Guamantla está, está bastante cabrón el frío. Sí. Llega, llega a caer este. En algún punto, pues puede llegar a. podría llegar a caer nieve, ¿no? Sí. Pero sí, son las preciosas. Lo que es Laxo y Guamantla, te puedo decir que las mujeres más guapas de Tlaxcala están en Laxo y sin, sin miedo a mentirte. Y <risa> sin miedo sí.
0: al éxito, ¿no dicen?
1: <risa> sí, ese es sin miedo al éxito, papá. Sí,
0: sí. No, pues igual. O sea, el, eh, como todo, ¿no? Todos los lugares pueden pueden decir y presumir de sus mujeres bellas. Porque en realidad es que siempre algo se presume es la belleza de la mujer. Eso es. Y eso no quiere decir que somos machistas, güey, porque hoy mencionas cualquier cosa de la mujer y ya eres machista, misogino, o sea, algún pedo, cabrón, o sea, ya está muy cabrón eso. Me, este desmadre de, de las mujeres, güey, o sea, como historiador y todo ese pedo, o sea, la neta es que antes se negociaba mucho con las mujeres, ¿sale? Hoy no estoy diciendo en día que se tienen que hacer ni nada por el pinche estilo, güey. A lo que voy es que se negociaba y, y a lo mejor estaba mal, güey. Mal, mal vi, no mal visto, sino con buenos ojos de los putados que se hacían antes, porque hasta donde yo escuché un poco de la historia, Tlaxcala donó o regaló una de sus mujeres más bellas a, a España, ¿no? A los españoles, para hacer el mestizaje. Ah, o sea, tío. fue como un cambio, ¿no? O sea, en, de poder brindar la, la, el vínculo cercano que ya existía, que podía haber ese, ese cambio de. De persona, ¿no? Ese, esa ah, okay. transformación, o no sé cómo se le puede decir. Sí, mestizaje, mestizaje, o sea, personas indígenas con personas supuestamente civilizadas, con una civilización diferente a la de Tlaxcala. Y a mi punto es eso, ¿no? Y de ahí, obviamente, todo lo que ha pasado es que la realidad es que la gente nos hace falta, y, y, y lo digo por todo mundo, es que la, la, la verdad es que la falta de identidad de personas ya está muy cabrón, güey. o sea, literal. Está súper, súper cabrón, güey, que la, mucha gente piensan y creen que cualquier cosita daña a las personas, ¿no? Si nos, nos, nos fragilidad. ¿no? Exacto, güey. Uh -huh. O sea, si, si vaya, nos basamos a los tiempos de antes, güey, la gente, las mujeres, eran las que hacían la pinche talacha cabrona para los hombres, güey. O sea, cuidaban, mantenían, y todavía iban al campo, y todavía piscaban, o sea, literal, la, la, la calteca era guerrera, güey, o sea... Tú lo has haber escuchado con gente de años atrás que ahora ya son viejos y, y te dicen, no, pues mi esposa era la que hacía esto, esto, y dices, güey,
1: qué pedo. Sí. Y, y, y es algo muy importante que mencionas, si te regresas a, a la parte de la historia, por ejemplo, de la revolución está la figura de las soldaderas, que está la figura de las soldaderas que son pues, prácticamente mujeres que estaban en el campo de batalla tanto... Pues haciendo labores de logística, pero también entrando a los chingadas, sí, de... cabrón. De hecho, bueno, tengo la fortuna de dar este eh, la clase ahorita, por ejemplo, de Historia de México 2, que aborda la parte de la, de la, revolución, ¿no? Y posterior. Bueno, tú que eres de originario del vacío, del Bajío, perdón, en la era de la guerra cristera. Sí. Pues realmente quienes están muy metidas son las mujeres, cabrón. Realmente quienes están muy metidas en este desmadre son las mujeres. Incluso una prima del presidente estaba ayudando a la este a esta parte de los soldados cristeros. Una prima del presidente que fue el que eh, metió las leyes que fue Plutarco de las Calles, las leyes que iban a encontrar en la iglesia, que es por lo que protestaron los cristeros, pues era la que estaba ayudando, o sea, valiéndole madre que fuera la prima del presidente, cabrón. O sea, así el tamaño de... Pues, ahora sí de valor de la mujer. De valor. No, bueno, de no y, y, no y ese, ese pedo de, de los
0: cristeros, digo, el, yo hace poquito platicaba con alguien de la estuvo platicaba de la historia de Tlaxcala y basándonos al norte, en el norte existió mucho ese pedo de los cristeros. Uh -huh. O sea, muy muy cabrón ese pedo de los cristeros, igual como acá lo que surgió la pequeña revolución de este pedo. Y yo preguntaba por qué aquí en Tlaxcala no existieron los cristeros o si sí existieron.
1: Hubo algunos levantamientos, pero los más importantes fueron en el Bajío. Eh, es, es esa parte, ¿no? A veces la historia académica tiene sus vicios de categorizar como que aquí es importante y aquí no. Cuando, como te digo desde el inicio, yo personalmente considero que la historia somos nosotros. Sí, sí. Sí, obviamente hay alguien que la escribe, alguien que te la cuenta, pero obviamente pues lo, los que hacemos la historia somos nosotros todos los días. Sí, no, al final del día a lo mejor lo que podemos decir y no lo interprete mal la
0: gente que nos escucha es, no estamos diciendo que... Uh, deben de honrar o se debe de generar un conflicto. Simplemente el... que obviamente para poder dialogar o para poder di discutir o debatir algún tema, pues hay que tener pues, cierto conocimiento, ¿no? En este caso yo no estoy diciendo que, que gracias a Tlaxcala conocen existen las carnitas. Pues no, lógico no, porque pues obviamente alguien más puede llevarlas y obviamente en un lugar fueron más famosos y se hicieron todo un éxito uh -huh. y se le dio el suficiente alcance para poder crecer. Tlaxcala lo que dice es desgraciadamente o afortunadamente su gente ha estado conforme ...hasta cierto punto... ...¿me entiendes? Uh -huh. Porque eso es a lo que voy, ¿no? O sea, si conocen... ...o sea, hablemos por las secretarías de sector... ...o eh, alguna dependencia... ...que está basada al turismo... ...a historias... Sí, historias o
1: sea, Detalles.
0: ...no se han interesado por... ...querer desprender esto para su pueblo... ...porque como dices, desgraciadamente... ...o afortunadamente, pues son... ...es un nicho... Uh -huh. de que pues solamente en Tlaxcala se bebe esto... Pues que solamente se ve acá. ¿Y a quién le preocupa? ¿Quién va a vivir de eso? Yo no. Porque todos lo vemos así. Wey.
1: Yo creo que nos falta dar un paso hacia adelante.
0: Tal vez. O sea, a lo mejor no tal vez en el sentido de que, pues, no lo sabemos. De que le hace falta, le hace falta. Y conforme van pasando los días y van pasando los meses, los años, la gente empieza a salir más, empieza a salir más, empieza a querer conocer, empieza a descubrir más. Digo, hoy en día los milenios son muy cabrones. O sea, la gente tiene una pinche inteligencia súper cabrona que ya quisiera yo tener, la de algunos, no todos los millennials son muy cabrones, <risa> pero demasiado que muchos morros que sí son muy cabrones para, para saber encontrar ciertas cosas. Y eso es algo que a lo mejor se ha perdido. Hace rato platicábamos que eh, esperan en los siguientes podcasts de, de la educación que se, que se vienen. Y, y algo que, que te decía, o sea, el, la forma de cómo se están haciendo las cosas hoy en día, ¿a qué te orillan? ¿A qué orillan a un paisano? ¿Me entiendes? Porque muchos, porque muchos crecen a escalas diferentes y uno, pues simplemente a lo que está, a lo que vive, cree vivir uno todos los días, que es mentira. Literal es que todos los días vivimos cosas diferentes todos y nadie más quiere crecer. ¿Me entiendes? Y lo veo mucho con Tlaxcala. O sea, Tlaxcala de momento quiere avanzar, pero su pedo colonial... Como que lo restringe, güey, así como que no, güey, es que si lo hacemos, güey, ¿qué va a pasar por esto, por lo otro? O sea, y se terminan cayendo en un
1: chingo de cosas, güey, en Tlaxcala, wey. Te voy a contar una anécdota que tiene que ver con eso. En Un municipio de los del norte, no recuerdo cuál exactamente, pero había algo muy curioso. Eh, en medio de un terreno crecieron dos árboles de olivo. Los árboles de olivo pues dan la aceituna que tú sabes que es bastante valorada y, y se paga bastante bien. Claro. Entonces en algún punto un amigo me dijo, sabes que mi abuelo me contó que en este terreno crecían los olivos. Crecían los olivos, pero las personas tuvieron miedo de cultivar olivo, olivo tiraron los olivos para sembrar maíz. Yo creo que eso representa mucho lo que nos pasa. Sí. Es, esa limitación mental que no nos hacen arriesgarnos por cosas nuevas. En ese sentido, está bien conocer tus raíces, está bien conocer tu origen, pero también tiene que ver con explorar nuevas maneras de vivir la vida, no olvidando lo que llevas detrás, no olvidando tus raíces, no olvidando dónde estás, pero sabiendo que tienes que ir hacia adelante. Creo que respecto a lo que mencionas, es parte de lo que nos ha atrasado de alguna manera como... ...como país, digo como país, como Estado, perdón... ...incluso como país podríamos mencionarlo...
0: ...sí, literal es que sí...
1: ...ese miedo a dar el paso hacia adelante... ...ese miedo a de repente salir de lo tradicional... ...para arriesgarnos a hacer cosas nuevas... ...y yo creo que es algo muy pertinente que tenemos que hacer... ...o replantearnos, ¿no? ...nunca olvidar, por ejemplo, pues... Repito y no me canso de repetirlo: que como tlascaltecas somos herederos de una tradición guerrera que ha defendido su lugar en la historia, pero también debemos buscar el salto hacia adelante. Lo decías hace un ratito, ¿no? Este, platicábamos en backstage acerca de estas empresas que están comercializando polka enlatado. Sí. Es un perfecto ejemplo, ¿no? Cómo retomas algo que es tradicional y le das otra presentación y, pues, ¿quién te dice que ahorita un alemán no se está chingando un pulque enlatado, por ejemplo? Sí, o, no. O sea, un la, europeo.
0: La verdad es que obviamente, pues, se trata de transformar, pero la realidad es que, pues, mucho, obviamente, si hay gente financiera y que conozca el tema, pues, bienvenido a los podcasts que aquí con el borre y podemos platicar un poco de ese tema, porque si sí, es un pedo muy cabrón. O sea, literal no es el, la forma de crecer, sino cómo creces. ¿No? ¿Y para qué vas a crecer? Eso, sí. es, eso es un pedo muy cabrón también y no entraremos en esos conflictos porque pues, nos podemos desviar. <ríe> Pero lo que vamos, o sea, la, la, la realidad de este tema es que la gente conozca y que se sienta apasionada, ame y quiera disfrutar de su historia, su tradición y que descubran un poco más hacia dónde estamos yendo todos los días. Qué cosas se han perdido, cosas se van ganando día con día. Y que la, la, la verdad es que mucha gente, a lo mejor de nuestra edad, todavía avanzamos un poco de la historia porque fue inculcada. De buena, de mala o a huevo, no, pero hoy en día se han perdido un chingo de cosas con mucha gente. Entonces, pues, no estaría por demás que mucha gente, pues, etiqueta a tus compas, los que no saben de su historia de Tlaxcala, de que si eres de otro estado, eh, güey, o sea, ya creo que ese pedo, todo el mundo se queja de que el, el, el racismo, güey, o sea, no mames, pasa un pedo de un blanco con una persona de piel morena o piel oscura, y se hace súper viral, güey, de que no, mendigo, racismo, son bien ojetes, pinche racismo. Güey, cuando nosotros también en México, güey, o sea, estado por estado, güey, nos tiramos a más no poder, güey. Y no nos respetamos, güey. Entonces, ahí ese pedo güey, está bien cabrón, güey, porque es cultural. No se trata solamente de, de colores de piel, porque pues, al final del día, pues, creo que todos somos iguales. Cambiamos en cosas distintas como todos, porque nosotros somos una sola pieza pero creo que el respeto a, hacia culturas, historias, güey, deberíamos de, de cambiar esa forma de ver las cosas, ¿no? Digo, mi pobre opinión.
1: Y en ese sentido te doy la razón, porque bueno, cuando te vas a la historia de México, te decía hace un ratito, pareciera que, que el motor de la historia es el conflicto. Eh, estudiaba hace poquito el tema, por ejemplo de la invasión de Estados Unidos cuando perdimos la mitad del territorio y realmente no pudo haber una respuesta eh, imagínate esto un, un país eh, acostumbrado a conquistar como es Estados Unidos mandó un ejército expedicionario ¿cómo lo cómo hizo para cruzar todo el territorio mexicano, llegar hasta Palacio Nacional y izar la bandera estadounidense ahí? ¿sabes por qué pasó? por los problemas internos de los mexicanos en ese tiempo. En lugar de que nos organizáramos para rechazar la invasión, pues uh, hubo enfrentamientos entre propios mexicanos, aún con ese peligro encima. Entonces es otro de los grandes problemas, aparte de ese miedo de dar el salto adelante, que como mencionas, pues a veces parece que el enfrentamiento es entre nosotros.
0: No, y, y vaya que ahorita tocando ese tema, la neta es un pedo muy cabrón y apenas lo miraba, ¿eh? y, y, y la realidad es que el peo conflicto es muy largo entre los paisas, literal. Sí, o sea, y lo digo los paisas porque, neta, güey, o sea, creo que la gente antes tenía más honor y más más huevos de hacer las cosas, güey. Porque hoy en día, güey, hace un mexicano una cosa, güey, y no esperas más que 100 cabrones mexicanos, güey, tirándote cagada, tirándote una mamada,
1: güey. Y redes sociales es el, Esa, perfecto, es el perfecto
0: güey. Apenas lo mirábamos con el canelo, güey. Y no es por defender a mi paisano ni, ni, ni madre, güey. Hablamos en el, ahorita vamos a hablar de este pedo Conflicto, pero en el medio de deporte Y así podemos tocar un chingo de temas A mí se me ocurre ahorita ese Porque es un poco más recién güey. El Canelo va y le parte su madre al turco Pobrecito Que agarró un güey tonto Que agarró un güey que tenía una semana de haberse preparado A ver, güey O sea, el Canelo no fue y le tocó la puerta De que, oye, güey, pues te quedo en tu madre
1: chingón Ese o güey ¿cuándo?
0: Querían pelear con él y eso es lo que vamos, como mexicanos le tiramos tanta cagada a otro mexicano porque si sí hace las cosas bien, que porque se las hace mal, ah, porque pues estuvo muy fácil, ah, porque pues no mames, no era nada. Güey, ¿con qué nos tenemos contentos? A ah, nosotros mismos como mexicanos, ¿qué nos tiene contentos? Nada, ah, pero no fuera un cabrón de fuera que le ponen la madre súper rápido a un cabrón. No, ese güey es una pinche chingonería, güey. O sea, le ponemos hasta casi una estatua, güey, y lo compartimos con medio mundo y lo celebramos con medio mundo. ¿Me entiendes?
1: Y hablando de boxeo, ¿sabes el ejemplo que me vino a la cabeza del de Andy Ruiz? Sí. Este boxeador que pues no, ahora sí como hablando en el lenguaje millennial dirían, no no cumple con los estándares este, atléticos o sea, Era sí, era sí. Gordo, es gordillo el güey o sea, es, es gordito. Sí, sí estaba gordo. Y le partió a su madre a Anthony Joshua que se vio negro, bien mamado y todo eso y muchos, en lugar de decir, bueno qué, qué coraje del gordito de, de, de salir y partirle a su madre a ese cabrón y, y fue campeón y la mente a todos los güeyes que lo estaban mascando que porque estaba gordo. Y pues si quisiera, ah, exacto, o sea, quisiera verlos ahí parados eh, enfrentándose con ese cabrón. Sí, y pues, yo creo que tiene que ver con eso, ¿no?
0: Es un pedo, o sea, literal es un pedo muy, muy cabrón todo eso, de los conflictos, las historias, eh, obviamente entre mismos paisanos, entre misma, misma gente, misma tradición, en, en ciertos sentidos, que la gente literal. No, no respeta sus historias. No respeta sus historias, güey. ¿Me entiendes? No se respetan esos laxos o esos vínculos históricos, güey. Y así seguirán pasando un chingo de años más, güey. Literal van a pasar un chingo de años, güey. Y cuando pare, no lo sé, güey. Pero pues los invito, gente, a que nos escuchen, sigan escuchando los podcasts con el borre. Y mi buen Camus, pues muchísimas gracias por venir, cabrón. Con madre, güey, tenerte aquí Hay un chingo más de tema, güey, que podemos platicar nos podemos alargar cabre, rato y rato, güey Porque la gente se hizo un pedo muy cabrón, güey El conflicto y las historias, güey, las guerras De todo lo que se ha vivido wey, desde, desde uno de los municipios más chicos Uno de los estados más chicos, literal O sea, hablando territorialmente Pero con un chingo de historia, un chingo de cultura, güey Que es, pues, sometido a no existir prácticamente Entre el mundo Cuando por aquí surgen muchas cosas esperen la segunda parte gente la neta va a estar colmada de volverte a tener por acá mi amigo espero que puedas regresar
1: para mí va a ser un placer y un gusto pues de nuevo estar aquí platicando porque la neta dejamos muchos temas abiertos pendientes y sí. eso está muy chingado.
0: y pues sigan a mi amigo en siempre siempre con, miedo. siempre con miedo estamos dentro de la misma empresa igual muchísimas gracias por venir y pues no se los pierdan, mi gente. Todos los días martes, a partir de las 4 de la tarde pues en adelante, están siguiendo los podcasts ahí para que estén pendientes. Todos los martes hay podcast nuevo. Y pues, síganos en todas las redes sociales Facebook eh, Instagram. Instagram, YouTube eh, Siempre pisteando Y ahí estarán todos, todos, todos Recuerden que hay un automóvil que se está reflando en la empresa
1: Audi A4 un, un Audi A4 que está poca madre y que yo también ya tuve también la oportunidad de pisarle Y la neta Con madre
0: Pues entonces mi gente, pues ya lo saben Síganos escuchando Y aquí andaremos dando lata Nos vemos en el siguiente episodio